0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge «Cenere» di Grazia de'Ledda. Settima puntata. Erano le vacanze pasquali. Un giorno, mentre Anania studiava la grammatica greca, passeggiando in un piccolo viale solcato tra il verde cinereo d'una distesa di cardi, udì picchiare al cancello. Nell'orto c'era anche il mugnaio, che zappava canticchiando una poesia amorosa del poeta Luca Cubeddu. Nanna estirpava male erbe, aiutata da zio Pera, ed Efescau, naturalmente ubriaco, stava coricato sull'erba. Faceva quasi caldo. Nuvolette rose correvano sul cielo latteo, perdendosi dietro i ceruli picchi dei monti d'Oliena. Dalla vallata salivano, quasi da un'immensa conchiglia colma di verde, profumi e suoni sfumati nell'aria calda. Ogni tanto Nanna si sollevava con una mano sulla schiena, con l'altra gettando baci allo studente. Anima mia, diceva con tenerezza, Dio ti benedica. Eccolo là che studia come un piccolo canonico. Chissà cosa diventerà. Diventerà giudice e istruttore. Tutte le ragazze della città lo vorranno raccogliere come un confetto. Oh, la mia povera schiena! Lavora, rispondeva zio Pera, che una palla ti trapassi il fegato, lavora e lascia tranquillo il ragazzo. Che voi siate pelato. Se fossi stata una ragazzetta di tredici anni non mi avreste parlato così, ella insinuava, malignamente curvandosi. Poi tornava a sollevarsi ad inviar baci ad Anania che non se ne accorgeva affatto. «Chi è?» gridò il mugnaio udendo picchiare al cancello. Anania ed Efes sollevarono il viso, l'uno dal libro, l'altro dall'erba, quasi con la stessa espressione d'attesa angosciosa. «Che fosse il signor Carboni?» «Sì!» Anania e l'ubriacone provavano quasi la stessa soggezione vergognosa quando il signor Carboni li sorprendeva nell'orto. Efes Kau sentiva tutto il peso della sua abiezione quando l'uomo benefico, con uno sguardo dolce e triste, senza rivolgergli unico fra tanti, inutili parole di rimprovero, lo salutava e si intratteneva con lui. Anania ricordava sua madre e sentiva vergogna di se stesso, che osava pensare a Margherita. Eppure entrambi, lo studente e il vizioso, dopo aver veduto la figura bonaria dell'uomo retto, provavano una gioia, timida e grata. Picchiarono ancora. «Ebbene, chi è?» gridò il mugnaio, smettendo di cantare e di zappare. «Vado io», disse Anania, mettendosi a correre e agitando il libro in aria, mentre Zio Pera diceva «Se è il padrone, bisogna che Efes si alzi e finga di lavorare. È una vergogna che lo si trovi sempre lì, buttato per terra come un cane morto». Nanna emise una specie di grugnito, raccogliendosi fra le gambe rosse seminude, le sottane lacere. Zio Pera gridò, rivolto all'ubriaco, «E dunque, palandrone, alzati e finge di aiutare!» Efes fece atto di sollevarsi, ma subito Nanna si ribellò, «E io me ne vado! Perché deve egli fingere di lavorare? Perché lo insultate, zio Pera, Sagattu, che voi siate pelato!» Non sapete che gli era ricco e che anche così com'è vale sempre più di voi? Tu lo difendi. Corvo con corvo non si cavan gli occhi, sogghignò il vecchio, alludendo al vizio della donna. Ma la contesa fu tosto troncata dal ritorno di Anania. Lo seguiva un giovinetto in costume di Fonni, magro e pallido, con un visetto da topo. Conoscete costui? chiese lo studente, rivolgendosi al padre. Neppur io l'ho riconosciuto. Chi sei? chiese il mugnaio, pulendosi le mani con un ciuffo d'erba. Il giovinetto rise timidamente e guardò Anania. Ehi, Zuanne su!» gridò lo studente, guardate come si è fatto grande. Salute, noi siamo parenti, esclamò il mugnaio, abbracciando il fornese, che tu sii il benvenuto. Come sta tua madre? Bene, perché sei venuto? Sono testimonio in una causa in tribunale. Dove hai lasciato il cavallo? Nella locanda? «Non ricordavi che noi siamo parenti? E che dunque? Perché siamo poveri non vuoi ospitare da noi?» «Siccome io son ricco», osservò sorridendo il giovinetto. «Ebbene, andiamo e conduciamo il cavallo a casa nostra», disse Anania, cacciandosi il libro in tasca uscirono assieme anania puerilmente felice di rivedere l'umile pastorello in rosso costume che gli ricordava tutto un mondo lontano e selvaggio zuanne vinto da una grande timidezza davanti al bel signorino pallido e fresco dalla cravatta fiammeggiante sul colletto lucido mamma dateci il caffè gridò anania dalla strada Poi introdusse l'ospite nella sua cameretta e cominciò come un bimbo a fargli vedere le sue cose. Tutto era pulito e ordinato, dalla finestra penetravano onde d'aria profumata. Sul pavimento bruno, qua e là, screpolato, volteggiavano, quasi inseguendosi e scherzando, due foglie di sambuco. Sul tavolino stava aperto un volume dei miserabili. Quante quante cose anania avrebbe potuto e voluto far vedere al giovinetto straniero come ad un fratello lungamente atteso ma mentre egli apriva e richiudeva qualcuna di quelle scatole legate misteriosamente zuanne taceva e il suo contegno gelido spense la gioia puerile di anania a che serviva perché aveva egli introdotto quel Mandriano nella cameretta ove, assieme con la fragranza del miele, delle frutta e dei mazzi di spigo che zia Tatana conservava entro le arche, si spandeva il profumo dei suoi sogni solitari. In quella cameretta, dalla cui finestruola sul sambuco, sui tetti erbosi delle casette di pietra, il mondo sapriva per lui vergine e fiorito come i monti granitici del vicino orizzonte. Dopo la gioia provò un impeto di tristezza. Gli sembrò che il villaggio natio, il passato, i primi anni della sua vita, i ricordi nostalgici, l'affetto poetico per il fratellino d'adozione, tutto fosse stato un sogno. «Andiamo», disse quasi con dispetto, e trasse il pastorello per le vie di Nuoro, scansando i compagni di scuola, pauroso che lo fermassero e gli chiedessero chi era il paesano che gli camminava goffamente accanto. Ma passando davanti alla casa del signor Carboni videro affacciarsi al portone un viso grassotto, colorito e quasi illuminato dal riflesso di una fiammante camicetta rossa. Anania si tolse rapidamente il cappello mentre pareva che il riflesso della camicetta illuminasse anche il suo viso. Margherita gli sorrise e mai guance tonde di signorina furono segnate da più irresistibili fossette». «Chi è quella donna?» chiese rozzamente Zuanne, appena oltrepassata la casa. «Donna, è una ragazza della mia età», osservò un po' bruscamente Anania. «Ha solo nove mesi più di me». Al che Zuanne fu colto da grande imbarazzo e non osò più fiatare, mentre Anania, come se la volontà non gli bastasse per tener ferma la lingua, mentiva pur sapendo di mentire, ma provando una struggente felicità al pensare che ciò che diceva poteva essere vero. «Quella è la mia innamorata», disse. La notte, mentre in cucina il mugnaio coricato su una stuoia si faceva raccontare da zuanne la scoperta delle rovine di Sorrabile, L'antica città dissotterrata nei dintorni di Fondi e domandava se vi si potevano trovare ancora tesori. Anania guardava dalla sua finestruola il lento sorgere della luna fra i denti neri dell'Ortobene. Finalmente era solo. La notte regnava piena di fremiti e di dolcezza e già il cuculo riempiva di gridi palpitanti la solitudine della valle. Così tristemente Anania sentiva gridare e palpitare il suo cuore in una solitudine infinita. Perché aveva mentito? E perché quello stupido pastore aveva taciuto nell'udire la grande rivelazione? Non capiva dunque che cos'era l'amore. L'amore senza confine e senza speranza. Ma perché si era egli abbassato fino alla menzogna? Come sono vile, pensava. Vile fino alla menzogna, io potrò studiare e diventare avvocato, ma anche moralmente resterò sempre il figlio di una donna perduta. In quel tempo Anania, poco più che diciassettenne, non aveva amici e coi compagni di scuola andava poco d'accordo perché era diffidente e scontroso. Temeva continuamente che qualcuno gli rinfacciasse la sua origine e un giorno, avendo sorpreso un brano di dialogo fra due studenti, tu cosa faresti nelle sue condizioni io non resterei col padre credette accennassero a lui non saluto più i ricchi compagni che avevano pronunciato quelle parole ma nel profondo del cuore diede loro ragione sì pensava perché rimango presso quell'uomo sudicio che ha ingannato mia madre e l'ha gettata nella via del male io non lo amo e non lo odio ma non lo disprezzo come dovrei che cosa è per me lui? Gli ho chiesto io di farmi nascere, io dovrei abbandonarlo, ora che sono cosciente. Ma un po' d'affetto e molta confidenza lo univano al zia Tatana. Essa non era riuscita a far di lui quello che aveva sognato, cioè un ragazzo religioso e obbediente, ma anche così come egli era, indifferente a Dio, maldicente dei preti e del re, protervo e spregiudicato, lo amava egualmente, convinta che egli, nonostante i suoi difetti, sarebbe diventato un grande uomo. Egli rideva, scherzava con lei, la faceva ballare, le raccontava tutti gli avvenimenti del paese. Ogni mattina ella gli portava a letto una tazza di caffè e gli annunziava se la giornata era bella o brutta. Tutte le domeniche poi gli prometteva denari se gli andava a messa. No, ho sonno, e gli rispondeva: Ho studiato tanto ieri notte. Allora andrai più tardi, e lei insisteva. Egli non prometteva, ma zia Tatana gli dava egualmente i denari. E sempre intorno a lui si svolgeva la stessa scena con gli stessi personaggi. Ancora il sambuco profumava l'aria e gettava foglie nella cameretta silenziosa. Il vento portava dalle valli il soffio della selvaggia primavera nuorese. Le api ronzavano nell'aria tiepida e ancora, a intervalli, vibrava il lamento di Rebecca. Anania frequentava tutte le case del vicinato e specialmente la domenica si indugiava qua e là portando nei miseri ambienti neri l'eleganza del suo vestito blu, della cravatta rossa e del colletto alto sotto il quale celavasi il cordoncino dell'amuleto di Oli. L'indomani, appena Zuanne ritornò dal tribunale, egli lo condusse fuori con la buona intenzione di fargli bere un calice di anisetta nella bettola del vicinato. «Chissà quando ci rivedremo», disse il mandriano, «Quando, dunque, verrai a trovarci? Vieni per la festa dei martiri. Non posso, ho tanto da studiare. Quest'anno devo prendere la licenza ginnasiale. E poi dove andrai? In continente?» «Sì», rispose Anania con impeto, «andrò a Roma. Ci sono tanti conventi a Roma e più di cento chiese, non è vero?» «Oh, più di cento, certamente. Ieri notte tuo padre raccontava che quando era soldato, Dovrai fare il servizio militare tu, interruppe Anania, che non badava all'espressione del volto di Zuanne. Lo farà mio fratello, io tacque. Entrarono nella bettola. Un nugolo di mosche ronzava attorno ad una fanciulla bruna e bella, ma spettinata e sudicia, seduta al banco. Buongiorno Agata, come hai passato la notte? Ella si alzò e si rivolse ad Anania con triviale familiarità. Che vuoi, bello? Che vuoi? ripete egli a Zoanne. Quello che vuoi tu, disse impacciato il pastorello. La fanciulla si mise a rifare la voce e l'atteggiamento di Zuanne. Quello che vuoi tu. E tu cosa vuoi, Agnellino mio? Guardò sfacciatamente Anania ed anche Anania la guardò. Dopotutto egli non era un santo, ma si avvede che Zuanne arrossiva e chinava gli occhi, e quando uscirono si sentì chiedere timidamente: anche quella è tua innamorata? Perché? egli domandò, un po irritato, un po allegro. Perché mi guardava? Oh bella, a che servono gli occhi? Ti farai frate tu? Sì, rispose l'altro semplicemente. E va a farti frate, esclamò Anania ridendo. E adesso andiamo a vedere il Camposanto, così saremo allegri. Eppure dobbiamo andarci tutti, disse gravemente l'altro. Mentre ritornavano verso casa, incontrarono un compagno di scuola di Anania, un brutto ragazzo, che si era già fatto crescere i baffi e la barba, a forza di strofinarsi e radersi il volto. «Atonzu, vengo da te, ti vuole direttore. Tu dunque farai da donna», egli disse fermando Anania. «Io? Ma che donna d'Egitto? Non farò niente io», rispose Anania con molto sussiego. «Come si fa allora? Sei l'unico tipo adatto! Non è vero che rassomiglia a una donna?» «Guarda!» esclamò lo studente brutto, rivolgendosi a Zuanne. «Sei bello!» disse timidamente il giovinetto. Anania si inchinò, levandosi il cappello. «Grazie, altrettanto!» «Sì, dunque, non faremo adesso! Sei bello!» ripeté lo studente brutto. «Vieni dunque dal direttore!» «Più tardi, ma io non farò da donna! Parola d'onore? No!» «Perché deve far da donna?» domandò con meraviglia Zueanne. «In una commedia, capisci, è per beneficenza, per gli studenti poveri!» «Io sono povero, fatela dunque voi in mio favore la commedia!» disse Anania. «Povero, sentilo, il diavolo ti porti, tu sei più ricco di noi!» «Che cosa vuoi dire?» chiese Anania minaccioso, rabbugliandosi al pensiero che il compagno accennasse alla protezione del signor Carboni. «Tu sei bello, sei il primo, tu diventerai giudice, istruttore e tutte le fanciulle ti vorranno raccogliere come un confetto». Questa espressione, che nanna ripeteva dappertutto, fece ridere e calmò Anania, ma egli tenne la parola e non prese parte alla commedia. E non se ne pentì, perché la sera della rappresentazione egli poté assistervi seduto in seconda fila subito dietro la sedia del padrino, in quel tempo sindaco di Nuoro, al cui fianco Margherita in abito rosso e cappello bianco, risplendeva come una fiamma. Il capitano dei carabinieri, il segretario della sottoprefettura, l'assessore anziano e il direttore del ginnasio sedevano in prima fila, accanto al sindaco e alla sua splendida signorina. Margherita, però, non sembrava soddisfatta di tanta compagnia perché si voltava indietro, guardando con dignità gli studenti e gli ufficiali. In fondo alla sala, adorna di Ghirlande d'Edera e di Vitalba, il sipario di Percalle, qua e là rattoppato, ondulava e lasciava scorgere coppie di studenti che ballavano allegramente. Alla fine il tendone fu tirato su con grande stento e la commedia cominciò. La scena risaliva al tempo delle crociate e si svolgeva in un castello molto turrito e vetusto all'esterno, per quanto all'interno fosse arredato con un solo tavolino rotondo e mezza dozzina di sedie di Vienna. La fida Ermenegilda, uno studentino dal viso tinto con carta rossa, indossava un largo vestito da camera della signora Carboni. Seduta presso il balcone con le gambe accavalcate indecentemente, ricamava una sciarpa per il non meno fido Goffredo, guerriero lontano. Ora si punge le dita, mormorò Anania, chinandosi verso Margherita. Ella si chinò a sua volta, portando il fazzoletto alla bocca per soffocare una risata. Il capitano dei carabinieri, seduto accanto a lei, volse lentamente il capo, dando un bieco sguardo allo studente. Ma Anania si sentiva tanto felice. Aveva una pazza voglia di ridere e voleva comunicare a Margherita tutta la gioia che la vicinanza di lei gli destava. Nel secondo atto, il conte Manfredo, padre di Arnene Gilda, voleva costringere la fanciulla ad obbliare Goffredo e sposare un ricco barone di Castelfiorito. Padre mio, diceva la donzella, aprendo le gambe in modo sguaiato, a che mi vuoi tu costringere? Mentre il prode Goffredo langue forse in una prigione orrenda, tormentato dalla fame, dalla sete e da. dagli insetti! mormorò Anania, chinandosi nuovamente verso Margherita. Il capitano si volse di botto e disse con disprezzo. La finisca dunque. Anania sussultò, si ritrasse. Gli parve d'essere umile e pauroso come la chiocciola che appena disturbata si ritira nel guscio, e per qualche minuto non vide e non udì più nulla. La finisca dunque. Sì. Egli non poteva scherzare, non poteva parlare. Sì. Egli aveva capito benissimo. Non poteva sollevare neppure gli occhi. Egli era povero. Era figlio della colpa. «La finisca, dunque!» Che faceva lui fra tutti quei signori, fra tutti quei giovani ricchi ed onorati? Come gli avevano permesso di entrare? Come aveva potuto chinarsi all'orecchio di Margherita Carboni e sussurrarle frasi volgari? Perché ora sentiva tutta la volgarità delle osservazioni fatte. Ma non poteva parlare altrimenti il figlio di un mugnaio e di una donna «La finisca, dunque!» Ma a poco a poco riprese animo e guardò con odio la nuca rossa e la testa calva del capitano. Non odendolo più ridere né parlare, Margherita si volse alquanto e lo guardò. I loro occhi si incontrarono ed ella soffuscò vedendolo triste ed egli se ne accorse e le sorrise. Immediatamente tornarono allegri tutti e due Ella rivolse il viso al palcoscenico, ma sentì che gli occhi lunghi e socchiusi di Anania non cessavano di guardarla e di sorriderle. Una sottile ebbrezza li avvolse entrambi. Verso mezzanotte Anania accompagnò i Carboni fino alla loro casa. L'assessore anziano, un vecchio medico chiacchierone, camminava a fianco del sindaco. Anania e Margherita andavano avanti, ridendo e inciampando sui ciottoli della strada buia e diruta gruppi di persone passavano ridendo e chiacchierando la notte era scura ma tiepida vellutata di tanto in tanto arrivava un soffio di levante profumato da un odore di bosco umido stelle e pianeti infinite come le lacrime umane oscillavano sul cielo profondo sopra l'ortobene giove brillava vivissimo chi non ricorda nella sua prima giovinezza una notte un'ora così «Stelle oscillanti nell'oscurità d'una notte più luminosa d'un tramonto, stelle pronte a cadere sopra la nostra fronte, come un diadema regale. L'orsa brillante, a guisa d'un carro d'oro che ci attenda per condurci in un lontano paese di sogni. Una strada buia, la felicità vicina, così vicina da poterla afferrare e non lasciarla mai più». Due o tre volte Anania sentì la mano di Margherita sfiorare la sua, ma il solo pensiero di poterla prendere e stringere gli parve un delitto. Egli parlava e gli pareva di tacere e di pensare a cose ben lontane da quelle che diceva. Camminava e inciampava e gli sembrava di non sfiorare la terra, rideva e si sentiva triste fino alle lacrime. Vedeva Margherita così vicina da poterle stringere la mano e gli pareva lontana e inafferrabile come il soffio del vento che veniva e passava. Ella rideva e scherzava, ed egli aveva ben veduto negli occhi di lei il riflesso della sua sdegnosa tristezza, ma gli sembrava che ella non potesse badare a lui che come ad un cane fedele. Se ella, pensava, potesse immaginare che io mi struggo dal desiderio di stringerle la mano «Griderebbe d'orrore come al morso di un cane arrabbiato!» A un certo punto la voce alta e nasale dell'assessore tacque. Margherita ed Anania si fermarono, salutarono, ripresero la via. Ma lo studente parve destarsi da un sogno. Tornò a sentirsi solo, triste, timido, barcollante nel vuoto della strada scura. «Bravo, bravo!» disse il sindaco che si era messo fra i due ragazzi. «Ti è piaciuta la commedia?» È una stupidaggine, sentenziò Anania con tono sicuro. Bravo, ripeté meravigliato il padrino, sei un critico acerbo tu. Margherita rideva e nel silenzio della notte il riso vibrante di lei pareva da Anania fattosi uccello il fremito arcano d'un un ramo fiorito sul quale egli poteva posarsi e cantare.